0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
0: Sejam bem-vindos a mais um Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio e Zé começa logo a emissão, fazendo o que ele faz melhor, que é... Estragar
1: barulhinhos, coisas estranhas, mímica... O microfone. Exato, também.
0: Eu sou o Marco Teixeira, tenho ao meu lado, já me fui antecipando, mas José Pedro Araújo... Olá. <risos> tenho, também este delay já é característico. E esta semana marca a entrada dos novos alunos na Universidade do Porto. A todos vocês que estão agora a começar a vossa caminhada, parabéns e boa sorte. E hum, também teremos um momento deste programa reservado mais para vocês. Hum, nós somos um programa de cinema, portanto vamos fazer a nossa parte e muito rapidamente fazer a programação que costumamos fazer todas as semanas. No entanto, vamos deixar um bocadinho para o fim para relatar um bocadinho a nossa experiência de como começamos na Engenharia Rádio, daquilo que foi o percurso deste programa, que eu acho que é uma coisa que já tem sido uh, vindo a ser adiada há muito tempo e se calhar fazia falta, já estava na altura de inspirarmos, inspirarmos e olharmos para trás do que foi o percurso deste programa poético, dar-nos as, as nossas... Porque nós temos noção do, do que se passa aqui por trás dos microfones e de, de, de toda a planificação que, que acontece. e dava, que acontece dava, um outro,
1: dava um outro podcast por detrás do microfone. <risos> Os podres da rádio.
0: Mas quem está a ouvir muitas vezes não tem noção e vamos falar disso, de algumas peripécias. Mas começamos com um filme, é que tu viste... Que é Antabellum, a escolhida. É,
1: é um filme que saiu no cinema um, este, este, este fim de semana. Uh, Abstenho-me de, de revelar onde o vi. Mas... <risos> <risos> um, e é um filme que vem... É dos produtores de e de, um, e de Us. E é na linha desse tipo de, horror, de terror de Jordan Peele. Apesar do filme não ser do Jordan Peele. Um, e é... Pronto, ok. O filme, sobre o que é que é? O trailer não... Eu... Vamos falar já disso, porque é uma coisa que eu preciso tirar. O filme é, de um modo, de um sentido geral, e é o que o trailer, acho que eu, também tenho a entender, sobre alguma coisa que acontece no presente e alguma coisa que acontece no período da escravatura. Sim. Pronto. Ok. Isto, o facto. e Aliás, o trailer dá muito mais ênfase ao presente do, 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 do que eu me lembro. Sim, sim do é, trailer. é verdade. Eu não revi o trailer. Pronto. Isto tira logo. É assim, eu sei que é difícil vender o filme sem mostrar isso, e é uma escolha, mas tira logo um grande impacto do filme, que é, tu, os primeiros 40 minutos de filme passam-se todos no período da, da escravatura. Tu não sabes que é presente até os 40 minutos de filme. Tanto é que, aos 40 minutos de filme, eu parei, porque, sei lá, fui comer -o assim, e virei para quem estava a ver o filme e disse, isto não tinha viagens no tempo. <risos> e mal eu digo isto, mal eu ponho play outra vez, aquilo viagem, ok. Pronto. O hum, que é que eu tenho a dizer sobre o filme? É um bocado do... É assim... Em termos de mensagem social e não sei o quê, porque sabe-se que este filme vai obrigatoriamente, então se aborda o período da escravatura e se as personagens principais são quase todas negras, como é óbvio, vai ter um comentário social desse género. Não é um comentário social que eu concordo ou aprecio muito, porque, por exemplo, o Get Out tinha algo muito mais sharp, muito mais atual, muito mais... Uh, uh, bem pensado e este tem tipo a cena só de género <risos> Estão a ver? Hoje em dia é quase que mais gravatura. Não, não é. Uh, lamento. Mas <risos> não é. Uh, é. É uma analogia demasiado direta e forçada
0: e pronto. Desinspirada se calhar desinspirada também
1: Desinspirada também.
0: Bem, uh, tu hoje estás a violentar agressivamente o microfone. O microfone, é
1: sim, mas é, na verdade é a proteçãozinha do, 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 da cuspideira. Mas uh, <risos> eu sei que não é, é para isso que serve, mas... E... Uh... Em termos do resto, é assim: a performance principal da Janelle Monet, que é uma cantora, por definição, e uma muito boa cantora, uh, não é por aí além, não achei nada de mais. Há uma cena onde a frase uh, We have nothing to lose but our chains é, é preferida. Mesmo. Okay. Portanto, portanto, quer dizer, estás a ver o quão óbvio o filme é, o quão pouco sutil. Uh, e depois o filme tem, de facto, um twist no final que é tem o seu que é de previsível e que já agora é o mesmo twist, não vou dizer qual, qual é o filme que tem o mesmo twist, senão estarei a estragar é. ambos Exato. os filmes mas é, tem um twist muito, muito parecido com outro filme que eu já vi que é bastante conhecido, bastante pá mas, e, que, e que o faz de uma forma bastante melhor, mas enfim hum, não sei, achei que as comparações eram um bocado superficiais Uh, o terror uh, não é este filme não é de terror simplesmente o, é, exato isso é um problema também, ele é muito marketed como filme de terror e até por ser dos produtores de dois filmes de terror, e quer dizer, o Get Out e o Us já não são filmes de terror, mesmo, propriamente mesmo de terror. Dito, mas tem os seus elementos de terror este filme, epá, eles nos primeiros 40 minutos é um drama histórico, é mesmo é, 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 eu parece que estou a ver o 12 anos escravo versão aguada, versão má uh, portanto, nesse sentido desapontou-me bastante porque eu parecia que estava a ver um filme histórico. Eu, uma certa altura, duvidei se de facto havia cenas do presente. Eu só estava a confundir já, porque tinha visto trailer há algum tempo. E disse tipo, eu não quero ver o um filme sobre escravatura, esses filmes são todos iguais, é uma seca. Pronto, depois o filme lá deu a sua voltinha. Mesmo assim, assim, o argumento é praticamente inexistente. Eles têm o conceito, eles têm um conceito, que é um conceito interessante. Se não fosse já. Se não houvesse já uma, uma premissa semelhante noutro filme. Pronto, okay. mas, mas tirando isso, é um conceito interessante até. Mas eles não. Eles têm só o conceito. Há uma ação mínima a acontecer, mínima que consiste maioritariamente em cenas violentas e cenas... No presente tem cenas daquelas microagressões racistas e no passado tem cenas de tipo chicotianço e a sério. pronto E é isso. E tens cenas chocantes. Não tens propriamente um argumento. Tens um conceito e o filme nunca desenvolve muito e depois no fim não gostei honestamente. É isto que eu tenho a dizer sobre Antebellum.
0: Foi um rápido comentário sobre Antebellum e passamos... Também rapidamente para os trailers. Começamos com no o trailer de uh, Borat, subsequente trailer. movie film: Delivery of Prodigious Bribe to Luka American trailer. Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan. Portanto, acho que eles aqui vão tentar bater agora o um recorde <risos> de maior <risos> título para, para um filme. É a sequela de Borat. Mas eu diria que os filmes, pelo que pareceu do trailer, são conceptualmente diferentes. Enquanto que no primeiro havia a personagem que, que era na verdade, o Sasha Baron Cohen em personagem desconhecido a tentar explorar um bocadinho o dia, -a -dia americano. Aqui parece-me mais a versão do Sasha Baron Cohen da última série que ele fez na Netflix, salvo eu, que é o What is America? Sim, sim é, não, coisa não filme, assim.
1: mas, é do nome do filme, mas sim, é qualquer coisa assim.
0: um, Onde é muito mais politizado e muito mais a explorar um segmento da cultura americana que são as pessoas que se identificam politicamente de direita. Foi isso que me deu a entender. Gostava de saber um pouco da tua opinião.
1: Sim, um bocado. Também, é assim, vamos ser honestos, é mais fácil gozar com essas pessoas. Certo. Portanto, como isto é uma comédia e ele vai gozar com americanos, é mais fácil gozar com esse tipo de americanos. É certo que também é muito fácil gozar com, com, com a extrema, entre aspas, esquerda. Uh, mas, uh, visto que, pronto, este pessoal gosta mais de gozar com a direita, é assim. Percebo que ele o faça. E percebo que ele não repita a mesma ideia do filme original, senão seria também um, um quase duplicado.
0: Sim, até porque hum, ele depois de. Oh. Anos depois de fazer o Bora, disse que a ideia não poderia ser repetida porque agora toda a gente o conhecia, toda a gente conhecia sim, a personagem. Sim, ele diz isso. Não? E, e o conceito do filme é tentar captar as cenas o mais autenticamente possível. Exato.
1: Pronto, este filme provavelmente vai funcionar um bocadinho mais como, uma, como um conjunto de skits, tipo GQS, mas uh, cómico, ou verdadeiramente cómico, tipo que tem piada. Um, mas, uh, sim, pronto, é ele incorporar a personagem mais uma vez. Não deve ser tão genial como a original, acho eu. Mas, uh, mas dá para ver umas cenas engraçadas. É assim, este, estes filmes, este filme deve ser uma coleção de momentos, né? Sim. Uh, mais do que propriamente uma história, porque é isso, há é, é quase uns apanhados elaborados. Portanto, é esperar e ver os vários momentos, e ver se tem piada. É mesmo um filme de comédia no, no, no seu estado mais puro, de, é para é rir. Sim. É isso.
0: E quanto a The Witches, as bruxas em português, e é uma adaptação de um filme por Roald tal.
1: Sim, mas tu estamos na página de MDB do IMDB uh... do... Which is original, portanto não do novo okay. que vai ser. Um, este, este é do Nicholas Roque que é um realizador que eu já vi alguns filmes e não fiquei particularmente fã. Ele tem um estilo um bocadinho uh, alienating que me custa um pouco a ver os filmes dele. Mas... Um, Uh, agora estamos a encontrar a página do The sim, Witches, que, que é de Robert Samekis, que é o realizador de muitos filmes lamechas, incluindo Forrest Gump e outros que eu não me estou a lembrar. Um, é com Anne Hathaway, que faz a personagem principal e tem um aspecto péssimo, honestamente. Um, e um, um,
0: um, um sotaque também é péssimo.
1: Sim, ela, não, não coitada, não é Anne Hathaway que tem um aspecto péssimo, é filme. Uh, <risos> eu não estava a falar dela. Ela, ela também... tem mais cicatrizes, tem essa... Sim, é? pronto, acredito que seja a caracterização da personagem apenas. Sim, uh, é assim, este Zamekis gosta de fazer filmes uh, de família, assim meio... Bom. Uh, ele, ele ultimamente tem feito... Ok, ele fez o Back to the Future, exato, também. Fez o Contacto, que é um, é um grande filme, por acaso. Uh, mas... Fez o Forrest Gump. Pois, já tinha dito, também. Fez o Forrest Gump, é mais nessa linha. Ele ultimamente ele, ele fez o Welcome to Marwan. Que é um filme, não sei se te lembras, com o Steve Carell, que ele, ele cria uma cidade de miniatura. Sim, e... sim. Eu tenho esse filme para ver há, há dois anos e nunca peguei nele porque nunca me apeteceu. Mas, um, pronto. Ele tende a fazer. Pronto, Back to the Future Forest Camp. Dá para ver que ele tende a fazer filmes um bocado mais lameças, um bocado mais emocionais, no sentido mais manipulativo. Um, e este está mais na veia de filme de família ranhoso. Isto, por exemplo, Polícia da Disney, daqueles filmes da Disney Ranhoso. É, aquele tipo, filme tipo. De... O quebranoso. Dr. Doolittle, Isaac, O
0: nós esse tipo de filmes.
1: Um, tem muito mau aspecto, CGI é péssimo, eles escolhem por um gato CGI, eu, tipo, há ratos que falam e eu percebo que esse tem que ser CGI, mas, mas um gato, é uma mulher a segurar
0: gato, precisa de ser CGI, Jesus, tem tão mau aspecto. Deixa-me só mencionar, o conceito do filme, pelo que eu entendi, é um grupo de, de bruxas sim. que chegam a um hotel e decidem transformar as, uma criancinha, em específico umas criancinhas em ratos. Sim. Da última vez que um filme com mau CGI transformou criancinhas em ratos a coisa não correu muito bem. Ora, eu não vi, mas tu podes comentar melhor do que eu. <risos> uh, pois, uh, iria mais...
1: Está ir, um bocado alinhado é, não? Com, com isso. pronto uh, Não, parece um, um, um fest gigantista.
0: E depois de termos falado de um filme da Amazon Prime com o Borat 2 uh, um filme da HBO Max agora com The Witches passamos para um filme da Hulu com Bad Hair, um filme de terror que acho que nenhum de nós estava à espera que fosse terror. Não,
1: não me parecia. Até porque ele é do, dos produtores, realizadores, editores, whatever, qualquer coisa, do The Right People, filme e série da Netflix, um, que é algo assim mais colorido. Parece que tem mão de Spike Lee. Se calhar até tem mesmo mão de Spike Lee, mas não tenho certeza. Tipo aquela comédia interventiva. Sim. Um, e era isso que eu estava à espera com este tipo de filme. Mas não, apesar de a veia interventiva estar lá, é um terror. Mas é um terror muito...
0: Assim, eles de facto... que é?
1: Isto faz-me lembrar o trailer yes.
0: de... Daquele filme que tu viste Do vestido assassino Ah não, mas esse In Fabric.
1: Ok, o In Fabric, sim Mas o In Fabric era, uma... era um bocado mais místico Oculto Enquanto este parece um bocadinho mais uh, cómico Uh, okay. O outro não era. Esse filme, o In Fabric, não é. É cómico porque tem de ser um bocadinho cómico, porque é um vestido assassino, mas não é bem cómico. Esse filme é muito estranho mesmo. À parte... <risos> há uma parte que eu lembro-me de dizer que há um homem que hipnotiza outras pessoas por descrever os procedimentos de uma máquina de lavar. Mas. <risos> mas uh... Este parece menos criativo uh, e. Uh, não sei, estranho, porque eu estava à espera de um filme. daqueles filmes desse tipo de filmes que tem o sangue a ferver de, 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 muito coloridos também e depois, de alguma forma é isso mas é um terror mas a edição é muito estranha, como tu disseste sim, é sobre o... Petro... é,
0: para todos. é sobre uma mulher que tenta ser bem sucedida no mundo da música e da, das artes de espetáculo e sugerem que ela tem que mudar o seu penteado, vai fazer extensões só que as extensões estão amaldiçoadas <risos> hum, pronto eu, o conceito é estúpido. E eu achei, realmente achei que havia um bocado a subversão desse género de comédia colorida, Spike Lee, etc. Sim. Mas eu acho que foi intencional. E uma coisa que eu gostei de ver no trailer foi a edição, que não é de todo convencional, é estranha. Sim. Parece um bocado amadora, mas de modo propositado. É difícil de explicar. É muito quirky, é a palavra certa em inglês... Mas é interessante, no fundo. Sim, faz que...
1: lembrar um bocado tipo, sei lá, uma colagem ou um, algum género. Foi um bocado uh, all over the place, mas sim, isso é intencional. Bom, por sim. Como que seja
0: Portanto, deixou-me suficientemente intrigado, no entanto, daquilo que já dá para ver do Metascore, que é de 65. É decente. É decente. Uh, eu estaria à espera de menos até. <risos> e o que é que estás à espera de? 355
1: uh, opa, olha, este ao menos vai sair nos cinemas uh, provavelmente não na data que está anunciada né? que é janeiro, já sabemos que isto tem tendência a adiar, nest... é, é somar lhe uns 5 meses <risos> mas é para fazer a conta tem que somar 5 meses à data de estreia uh, mas pois, é uma fusão entre Charlie's Angels James Bond, Ocean's Eleven James Bourne James Bourne <risos> é, é mesmo dos produtores do Jason Bourne, mas Uh, e uh, eu, eu disse Ocean's Eleven mas na verdade é Ocean's Eight né? porque é, é, eu tenho um, um elenco um de, mulheres. de mulheres, feminino que atriz atrizes que pronto, Penelope Cruz, Diane Kruger uh, Jessica Chastain e Lupita Nyong'o são atrizes que costumam aceitar filmes decentes no mínimo uh, nunca as vi fazer um filme péssimo acho eu I mean, a Jessica Chastain acho que entra no último X-Men portanto isso caracteriza-se como um filme péssimo entra
0: no It 2 é de
1: verdade. Hum, ok, excluir a Jessica Chastain deste lote. <risos> mas uh, sim, aquilo começa, até começa a, a parecer que é um drama de inteligência nacional. De, 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 sim, como um, é um bocadinho o... Como, o Zero Deck... Dark como o Zero Dark Thirty, que é com a Jessica Chastain, mas depois evolui para um filme de ação poppy
0: Mas não me parece muito bom, parece-me muito... Uh... É, é, parece-me mesmo lembrar Ocean's Eight no,
1: no tipo de... Mas repara, eu até gostei de Ocean's Eight portanto, não... é, 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 é divertido. Tem uma veio um bocadinho mais cómica e, e, e tem a Rihanna a fazer uma personagem. Certo, mas
0: pareceu-me exatamente a mesma onda. Hum. Uma personagem ligeiramente... Por acaso era a Lupita Nyong'o, mas uma personagem ligeiramente mais cómica... Um quase um heist movie porque embora seja um filme de espionagem é quase um heist movie o conceito pareceu-me ser basicamente o mesmo sim, é mais por aí e agora é a altura onde falarias um bocadinho do,
1: do plot mas eu penso que não vais conseguir não. porque não. Não é drama espionagem é, não tem muito mais a dizer é, é aquele filme que mesmo depois de se ver o filme não se percebe bem o que aconteceu é aqueles filmes que o elenco, com, uh, enredo é inútil no sim, a motivação é vais ali e mata a gente exato, exato. tu tens que fazer isto agora e há um cronómetro Uh, pronto, não é o tipo de filme que me puxa muito
0: temos é que ver que filmes puxaram as pessoas para o cinema ao longo da última semana e começamos com o box office nacional aqui de Portugal, rimou onde surpreendentemente Greenland o último refúgio, relembro que falamos aqui deste trailer, para quem não está relembrado é o filme onde começam a chover meteoritos e uma família tenta fugir para a Grunelândia, está em primeiro com 63 mil euros o dobro de Tenet, que está em segundo com 35. A Liga dos Animais Fantásticos estreou em terceiro lugar. Paramos aqui no top 3 para te perguntar, Zé, o que é que tu achas deste primeiro lugar de Greenland? Pai, muito estranho. Especialmente na
1: segunda semana, porque a semana passada não estava em primeiro. Sim. Eu nem me lembro de o ver no, na tabela do box-office. Uh, e estando em primeiro, fazendo quase o, o dobro do Tenet,
0: é um bocado embaraçoso. E não só isso, como também é preciso olhar para o resto dos filmes que estrearam esta semana. E eu vou continuar... O Top 10, só para podermos discutir mais à vontade. After está em quarto, já a, a, a continuar a sua boa, boa, entre aspas, run no box-office português. Antabellum estreou em quinto, o filme que tu trouxeste aqui. O Ano da Morte de Ricardo Reis também estreou em sexto. Fantasma da Guerra em sétimo. Em Fúria está em oitavo. Segredo das Bolachas na sua quinta semana em nono. E a fechar o Top 10, a Galeria dos Corações Partidos. Eu quero mencionar aqui, sobretudo tabela que seria um filme que provavelmente apelaria ao mesmo tipo de público que vê Greenland e também O Ano da Morte de Ricardo Reis que foi um filme que, embora não apela ao mesmo público, teve muita publicidade e é um filme português. Sim, e acabou por não... bem, Também não é uma das obras mais conhecidas
1: do Saramago. Agora é, porque está no plano nacional de leitura e fala-se mais. Mas, um... e pronto, e é um filme português. Invariavelmente é muito difícil eles conseguirem variações. Conseguiu? Sim. É, é raro. Um, mas, sobretudo, a uh, Sim, a tabela também teve alguma publicidade. Uh, que tenho visto. Uh, não sei se o facto de já estar disponível para ver em casa pode influenciar isso. Uh, se bem que eu acho que em Portugal não influencia tanto. Um, que o pessoal ainda é um bocado a Bolívia, isso? E sim. continua a ir ao cinema na mesma. Ainda bem, ainda bem. Fazem melhor do que eu. Mas, <risos> mas, uh, mas sim, uh, não. Acho, pá, que é, ou... é, acho que isto, isto é. é... É Desculpa. aquele
0: fenómeno de pessoas que vão ao cinema e não sabem o que vão, o ver, que vão ver e escolhem sim. na hora.
1: Também acho que sim. Eu ia-te perguntar qual é que achas que é o público da tabela, mas eu acho que é de facto uh, aleatório. Um, sim, mas Greenland em primeiro lugar, é sim. Eu sei que Portugal põe os Fast and Furious em primeiro lugar
0: e tudo bem. Sim, mas isso é propositado. Eu não acredito que aqui seja propositado. Se não, sim. é sem querer. né? Exato. É o que lá estava. É possível. Em, nos Estados Unidos, Tenet está em primeiro. E em segundo temos a re-release de Hocus Pocus, o que também não deixa de ser interessante, mas isto prova o quão seco o box-office está a ficar outra vez. Sim. New Mutants cai para terceiro lugar, Unhand está em quarto, cai também uma posição, Infidel mantém-se em quinto, Star Wars Episódio 5 está em sexto, mais uma boa prova do que eu acabei de dizer, Broken Hearts Gallery aqui nos Estados Unidos está em sétimo, Processor Uncut estreia em oitavo, Shortcut está em nono e Save Yourselves estreia em décimo. Portanto, aqui o box office um bocadinho mais normal, tendo em conta os filmes que estão disponíveis. Sim, o Tenet continua a estar em primeiro.
1: E o Tenet vai ser mesmo um fenómeno isolado, porque desde Março não tínhamos filmes a estrear, não é? em Foi uh, agosto ou setembro? Uh, já não me lembro. que Setembro, talvez, que estreou o Tenet, não foi? Sim. Uh, nos Estados Unidos foi em setembro, cá foi em agosto. Pronto. Estreia em setembro, era suposto ser a porta de entrada né, para tudo voltar. Entretanto, veio uma da segunda vaga, não é? Uh, e fechou tudo, outra vez. fechou tudo outra vez e Tenet vai estar ali como um ponto isolado porque agora vamos falar disso já os filmes que nós tínhamos filme, o Tenet tinha a abrir tínhamos depois já filmes para outubro, novembro, dezembro já foram todos adiados portanto vai ficar ali uma mancha sozinha e é um fenómeno muito estranho
0: eu, eu diria que mais do que uma mancha é um lago enorme sem filmes porque Sim. vamos começar a enumerar Batman foi adiado o filme com Robert Pattinson já para 2022, para 4 de março The Flash também foi adiado mais uma vez para novembro de 2022. Portanto, estamos a falar de dois anos Sim. ainda que faltam. Shazam passou para 2 de junho de 2023. Matrix 4 trocou o seu slot com Black Adam. Portanto, vai passar para dezembro de 2021. Enquanto que Black Adam vai ser adiado, acho que quase indefinidamente. E Dune. Acho eu mais surpreendentemente. Passou para 1 de outubro de 2021. Portanto, foi um, um adiamento de quase um ano.
1: Eu estava à espera do Dune ser o segundo. Sultanate era o primeiro, o Dune era o segundo. Até porque faz mais sentido. Filmes grandes como a Wonder Woman e esses que foram adiados que estavam, e o James Bond, que estavam Sim. adiados para essa altura, são filmes que fazem sempre muito dinheiro. E,
0: e como... estão mais dependentes do, do facto dos cinemas estarem em completo funcionamento. Pronto. Tem coisas
1: a perder. O Dune... A, a meu ver vai ser um flop como o Blade Runner 2049 foi um flop não é um filme que agrada às audiências não, vai ser um filme, provavelmente não sei ainda o runtime, não sei se já está disponível mas provavelmente vai ser um filme muito grande um filme mais difícil de ver e um filme que pronto não é uh, audience friendly e portanto mais desvalia, a meu ver uh, se lançarem o filme numa altura de deserto, porque há alguns cinemas abertos as pessoas querem ir ver alguma coisa ao cinema e da mesma forma que o Tenet o fez se bem que o Tenet, pronto, numa altura normal Acho que o filme em si não é muito audience-friendly, mas como é do Nolan, tem mais nome e as pessoas iam. Uh, agora, o Duno eu acho que está um bocado condenado a ser um flop. Acho que vai ser, infelizmente. Uh, portanto, eu estava à espera mesmo que ele se mantivesse para dezembro para eles arriscarem. Fiquei muito triste quando vi que foi adiado para outubro, porque ter... já estava à espera deste filme há imenso tempo. Eu vou ter que esperar ainda mais. Acho, mas...
0: acho eu, eu, pelo menos, estava à espera de, de uma nova onda de adiamentos, mas numa coisa de... 3 meses no máximo, quatro vá. Pois, mas depois também vai da
1: estratégia de estúdios de não quererem lançar as coisas em Fevereiro, Março, Abril, sei lá. Eles lá consideram que este filme é um filme mais de inverno, provavelmente. Eu não sei. De facto, não é um filme que atrai o Dune não é um filme para ir ver no verão com os amigos. Certo, agora estamos a pôr um bocadinho as questões de que filmes é que vão ganhar Oscars e Globos de Ouro e. Claro, pois é que eu vi um artigo outro dia a dizer uh, a corrida para os Oscars de 2020 não é assim tão escassa e enumeraram uma série de filmes que saíram e que ainda vão sair que compunham até uma lista jeitosa mas os filmes que ainda vão sair têm um ponto de interrogação muito grande claro, em, o que é que estava nessa lista? Dune, por exemplo, em grande parte das categorias Dune era previsto ter montes de nomeações claro, uma, extra, uma extrapolação gigante o filme nem saiu ainda mas a dizer, a corrida não é tão má e punham Dune, a é melhor filme e realizador e montes de efeitos especiais e, e cinematografia e afinal, pronto, já há um que sai e como este sai, muitos outros vão a fazer especialmente filmes maiores um, portanto, é, é de pensar. Uh, é curioso porque podemos ter vencedores estranhos nos Oscars deste ano, finalmente. Mas eu, eu quero isso, que é para ver se a coisa muda um bocadinho também. Uh, o ano passado tivemos um estrangeiro, pode ser que este ano tenhamos, sei lá, alguma coisa mais, um filme de terror a ganhar, ao <risos> buscar o melhor filme. <risos> um, mas é isso.
0: No início do programa, eu prometi que íamos comentar um bocadinho do nosso percurso aqui na Engenharia Rádio, sobretudo para todos aqueles que estejam agora a ingressar na universidade. E que queiram aprender mais sobre este núcleo e outros, talvez, bem, ouvirem, ouvirem a nossa experiência. Um, e eu gostava que, comento, que começasses tu, porque na verdade foste tu que me arrastaste para aqui comecei. e é, não ao contrário. <risos> uh,
1: tudo começou uh, quando no ano 11 da escolaridade obrigatória, conhecido como 11º, uh, eu vim cá a fazer a Semana de Profissão de Engenheiro. Um, e uh, aquilo eu escolhi uma rota, aquilo era engraçado porque tinha coisa, foi o destino. Tinha coisas de vários cursos, inclusive engenharia, que é onde estamos. Sim. Uh, e que era o que eu queria, e esse estava já cheio as vagas da de, 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 de tour que eles faziam. Então eu fui para qualquer coisa estranha, que era tipo. Uh, não era engenharia química, era só tipo química e biologia, não é nenhum curso era tipo uma área, opa, não sei era uma coisa muito estranha, não sei explicar e eles incluíam lá uma visita à rádio, entre outras coisas que nós que fizemos faz todo sentido não? Claro, como é óbvio. <risos> eu não me lembro de nada que eu fiz nesse dia sem ser essa visita à rádio só me lembro da visita à rádio e pronto, eu vim cá estava cá o Diogo Metelo, que faz o palestras Valneário, e mostrou-nos o estúdio mostrou-nos os computadores e disse, ah, querem gravar alguma coisa eu fui e gravei Uh, tipo uma conversa de uh, 30 segundos uh, e achei muita piada, aquilo achei engraçado pronto, e depois quando entrei para a faculdade efetivamente, entrei para a FEUP uh, fiquei com aquilo na cabeça e eu queria-me juntar alguma, alguma atividade extracurricular uh, mas nenhuma me apelava muito, sei lá, tinha as tunas, mas as tunas ocupam muito tempo um, tinha aqueles grupos corais mas tipo, oh, meu, isso é tão betinho uh, <risos> e depois lembrei-me da rádio, ok eles abriram uma sessão de recrutamento, que nós também vamos abrir em breve, já agora, fica aí a dica, um, e eu fui, gostei bastante, uh, achei interessante, achei uma boa dinâmica, e eles mostraram-se logo, desde logo muito dispostos a, a dizer, se tiverem ideias, tragam ideias para fazer um podcast, por exemplo, e eu disse, bem, isto é chegar aqui com uma ideia, e pode ser que tipo, não é preciso uh, correr os 100 metros em 10 segundos, para... pronto, e, um, e eu se gostava muito do cinema, é, tipo, é o meu maior interesse, um, e... Eu, fazer um podcast, fui ver, não havia nada não havia nenhum podcast sobre cinema, mesmo só cinema, portanto para mim fazia sentido, pronto, mas depois não queria fazer o podcast sozinho, porque no início eu pensei em fazer o podcast sozinho e estava aqui a falar, programava, fazia um programinha do que ia falar e seria muito mais curto do que isto mas honestamente isso ia dar mais trabalho, ia ser muito menos dinâmico ia ser uma seca, portanto ainda bem que não fiz e depois houve uma vez que estava só contigo estávamos no primeiro ano, para segunda ou terceira semana de aulas e falei-te da ideia e tu disseste, "Tá, Uh, eu posso entrar, eu posso entrar na ideia. tu Eu não gosto assim tanto de cinema, mas gostava de fazer alguma coisa. E pronto, entretanto cultivaste muito o teu gosto pelo cinema, que eu fiquei muito contente também. Okay. Exato. Uh, mas pronto, e fomos a pouco e pouco, uh, entramos na rádio, começamos a gravar. Opá, nunca tinha gravado rádio antes, nunca tinha gravado, deixa-me deixa pôr te em diz, pausa. Diz.
0: Uh, da minha perspectiva, tu, quando falaste no, na tua ideia de querer gravar um programa sobre cinema, é que, como eu te disse na altura, eu não. Não era particularmente interessado no, em cinema, mas eu sempre gostei e gosto, continuo a gostar de todo tipo daquilo que se possa con ser considerado arte, um, por, e gosto principalmente de debater, de falar sobre ela, e eu acho que pro, pensei eu que o programa ia ser exatamente sobre isso, e depois quando falamos percebi que sim, e, e por causa disso quis-me juntar também e é assim, fazer um programa de rádio não é só chegar aqui embora às vezes pareça não é só chegar à frente do microfone e falar há sempre nem que seja só ver os filmes há sempre um trabalho que tem que ser feito por trás e eu gostava de ter também esse tipo de ginástica mental nesse, nesse primeiro ano de faculdade e depois continuei um, até agora mas sim, depois fomos a um, mais reuniões com pessoas da rádio mesmo em grupos, todas as pessoas que queriam entrar e fomos refinando as nossas ideias mesmo com as pessoas que já tinham mais experiência aqui dentro da rádio e hum, tivemos mais uma pessoa a juntar-se a nós
1: tivemos mais uma pessoa, estávamos aqui numa reunião e falamos que nós já tínhamos uma ideia de um podcast que queríamos fazer sobre cinema não tínhamos uma estrutura bem delineada mas era um podcast sobre cinema, era isso e tivemos um terceiro membro, o André André episódios bom, episódios um, uh, o <risos> oito, Pai um, e uh, ele disse ai, ah, eu, eu gostava de me juntar e nós, pronto, ok, uh, tudo bem, não o conhecíamos, mas uh, a pessoal é sempre bem-vindo. E ele ficou a fazer o segmento de Coco na Tela. Sim, que era...
0: era já a ideia original Sim, dele. Sim,
1: exato, a ideia original dele era trazer alguma coisa também, não discutir muito linearmente só sobre filmes muito bons e não sei quê, e os filmes que estão na berra, mas ir buscar filmes uh, muito, muito maus mesmo. Filmes uh, antigos, maioritariamente, que ele buscar, não eram filmes que saíram no cinema, que eram muito maus Sim. do género do Greenland, né Uh, filmes uh, institucionalmente maus, um, tipo The Room, o Birdemic, cenas desse género. Uh, o que ele trouxe foi, sei lá, trouxe um que era do Refer Madness, the Avengers.
0: o qual? The Avengers.
1: Ah, os Avengers do, do Sean Connery, da Uma Thurman, pois foi. Esse era bom. Uh, trouxe o Reefer Madness, que é um sim. filme dos anos 30, anti-erba. Eu, eu gostava muito das escolhas dele. Sim, sim, eram interessantes. Poucos filmes dele tinha ouvido falar. Tinha ouvido falar dos Avengers porque passa na X Black às vezes. <risos> mas, uh, mas enfim.
0: A saída dele nunca foi devidamente explicada, mas ele simplesmente deixou de ter tempo para se dedicar... Este programa, porque o segmento que ele fazia também dava quase tanto trabalho quanto fazer o resto do programa todo. Sim, e ele,
1: pronto, só, ele preparava bem o que dizer também. Nós agora estamos num regime muito mais livre. E nós no início acho que também preparávamos melhor, mas isso também nos dava mais stiffness estávamos mais hirtos. Sim, a fazer eu acho isso.
0: que isso vem com a experiência, não é? Se calhar não temos autoridade para nos estar a avaliar <risos> a nós próprios. Sim, também é verdade. Mas já estamos a fazer isto já há quase um ano e meio. Sim. E uh, já praticamente dois, dois anos. Dois anos. E, portanto, já temos as coisas muito mais mecanizadas e já estamos muito mais seguros naquilo que estamos a fazer. Isso é uma coisa que acho que toda a gente ganha.
1: Sim. Um, mas pronto, depois ele foi se afastando e acabou por, por sair do programa. Uh, não oficialmente, quer dizer, sim, oficialmente agora já sim, mas foi assim uma, um desvanecimento. Uh, ainda chegou a vir à a, a, a cobertura dos Oscars. Dos Oscars, sim. Uh, que foi, penso, que a última vez que, que o vimos. Que vimos. Um, sim, ainda perdurou um bocado até à cobertura os acho que Nós começamos em novembro, os Oscars foram em fevereiro, fevereiro-março,
0: já não tenho bem a certeza. Um, hum. Nós começamos como apenas neste programa, não é? mas depois vamos começando a fazer outras coisas também dentro da rádio, sim. que é algo que eu acho de bastante positivo dentro da de, de Engenharia Rádio, é que tu, embora possas ter um programa, estás sempre a colaborar noutras coisas e tens um conhecimento, acho completo de tudo o que se passa dentro da rádio
1: Sim, agora infelizmente as funções estão um bocado cortadas, mas, uh, mas na altura eu cheguei a ir ao plano B a gravar uma entrevista do Esquadra uma cena super aleatória, mas tipo diferente, <risos> e foi engraçada uh, chegamos a ficar os dois na, na caixa no Jardim da Fêlpula lá fora a vender bifanas e, e omeletes vegetarianas e whatever pronto. Sim, tu
0: foste fazer a cobertura do Real de Engenharia
1: Sim, pois foi pois foi, é verdade um... Sim, tenho, tenho... fizemos daqui do... Além dos, dos Oscars Fizemos o Dia Mundial da Rádio também Um direto onde eu me engasguei bastante mas...
0: <risos> Sim, eu também já colaborei em muitos outros direitos Se calhar tiveram a oportunidade de ouvir E mesmo dentro do âmbito dos ligas Telemóveis Fizemos a cobertura do Fantasport Isso também Sim, foi também. pela rádio Que é algo que se vocês estiverem interessados Em cobrir eventos Em escrever notícias sobre o que se passa Seja na cidade, seja na academia Podem sempre juntar-se à rádio Porque estamos sempre a precisar de pessoas desse género que, que sejam ativas e que queiram realmente fazer reportagens, coberturas, entrevistas. Pronto.
1: Há muita coisa para fazer aqui dentro. E a gente. <risos> as oportunidades vão surgindo de fazer coisas diferentes. E quer dizer, eu fiz coisas que não me havia a fazer na rádio. Mas uh, acabaram por ser interessantes, não é?
0: Tanto é que tu agora acabas por reunir outras funções que não apenas a de locutor deste magnífico programa. Ora, e tu também, meu caro Marco. pois. Uh,
1: pronto, depois fomos, fomos embranhando mais nas funções da rádio, acabamos por juntar à direção uh, E pronto, estamos mais por dentro dos assuntos também. Uh, tu
0: és responsável pelos recursos humanos. Sim. Portanto, podes despedir pessoas.
1: Aposto, nunca despedi ninguém, devo confessar. É, é assim que eles são conhecidos no mundo empresarial, mas como isto não é uma empresa, felizmente não temos esses problemas. Quer dizer, temos alguns cortes. <risos> Chamaria de despedimentos, mas...
0: <risos> e eu agora sou o coordenador da comunicação. Uh, antes de avançarmos para mais percurso, porque acho que também já não há muito mais para falar, nós sintetizamos bem, queria mencionar alguns episódios particulares. Eu começava pelo, pela cobertura dos Oscars. Sim. Já fizemos duas edições e foi uma, edição. Oh, uma, uma odisseia, foi uma odisseia de facto, <risos> mas foi uma ideia bastante maluca diria Sim. que já não sei
1: bem de quem é que partiu nem eu, uh, nós estamos a falar dos Oscars os Oscars são a coisa mais importante no mundo do cinema do que toca a prémios né? uh, sujeito a discussão eu, a fanáticos de Cannes <risos> mas, uh, uh, e como... mas pronto eles têm sempre o um problema de ser até às tantas da manhã e são sempre de um domingo para uma segunda que é sempre a parte chata né? e na segunda nós costumamos ter aulas por acaso este ano não tem aulas à segunda mas é só no primeiro semestre portanto foi tudo por agora abaixo, outra vez. Agora em junho, esquece. <risos> um, e, uh, como tal, pronto, um de nós teve a ideia se ficássemos aqui até às tantas a fazer um directo. E, quer dizer, foi o primeiro directo que nós fizemos, portanto, penso eu, foi o meu, também foi o teu. Sim. Um, Tivemos porque... a aprender
0: como fazer, com pessoas que já sabiam fazer.
1: Tem sempre essa piada, porque a rádio... Não, desculpa, na verdade
0: não foi o meu primeiro directo, porque eu fiz outro antes, para ir de uma ou duas semanas, hum. para aprender como é que se fazia tudo. Ah, ok, ok. Um, e um, é sempre engraçado porque a rádio,
1: quando se pensa na rádio que se ouve em FM no carro né, é quase sempre tudo em direto e nós Gravamos e passa indiferido diferido, não é? Sim. Uh, portanto, teve a sua piada a fazer rádio mesmo. Tipo, tudo o que tu dizes fica registrado e é engraçado essa coisa. Porque, sei lá, foram umas asneiradas <risos> e foram umas coisas estúpidas a partir. Nós...
0: Sim, porque, é... porque nós mesmo eu já tinha feito o, o direto antes e depois, quando fizermos depois, são coisas muito mais pequenas, localizadas, onde tu estás concentrado claro, e estás tens preparado, as e... coisas estruturadas. Está Sim. tudo mais ou menos nas tuas mãos, porque é tu que faz o programa. Quando tu estás a cobrir os Oscars, estás dependente daquilo que te está a chegar do outro Sim. lado Co e, e são muito. São cinco horas. horas,
1: claro. São cerca de cinco horas. Nós ficamos das 11 da noite às quatro da manhã sempre a falar. Uma pessoa fica com a boca completamente seca.
0: Nós trouxemos convidados, trouxemos comida e trouxemos álcool. Claro, porque é as, três,
1: as três coisas que tenho que ter para uma boa noite basta isto. É convidados, comida e álcool. Uh, e uh, e divertimos-me na primeira vez trouxemos um pizangamão <risos> com sumo com qualquer manga. não não era manga era era que era, a esquerda, era a laranja era mais normal eu fiz que o pizangamão licor de banana na Indonésia portanto isto já é uma boa mistura e é mega doce é assim, eu tenho uma propensão para bebidas de todo tipo mas alcoólicas especialmente doces porque escorrega é bem nos é últimos toques
0: foram foram um licor de frutos vermelhos
1: foi, era muito bom um licor de frutos vermelhos era melhor foi uma melhor escolha e, e cá estaremos em junho para os terceiros que a cobrirmos e eu trarei uma nova sugestão de, de álcool
0: doce. E nas duas edições, bem, tu não na última, mas de Ficamos a dormir aqui no estúdio.
1: Sim, uh, também foi uma coisa engraçada. Ficamos a... Há aqui um sofazinho e a gente pôs umas cadeiras e esticou-nos e ficou a dormir. E depois de manhã vamos para as aulas. Uh, sim, uh, tem a sua piada. É um espírito é engraçado e é diferente. É uma coisa que pronto, não se pode fazer todos os fins de semana, porque... mas, é... mas é giro. Não é para se juntarem à rádio, não é para andarem a vandalizar o estúdio, mas uma noite por ano não dá para fazer. <risos> não, nós deixamos tudo muito limpinho. Um, mas mas entre é é, acho que foi das melhores partes do programa e é sempre por giro. Porque no início estamos cheios de pica, que é curioso, porque quando nós estamos cheios de pica é na hora e meia do, do red carpet. Sim. Portanto, nós estamos a comentar vestidos cheios de pica. Nós, um programa de cinema, transformamos-nos no Passadeira vermelha no, no Tesouras e Tesouros durante um bocado, a comentar, cheios de pica. E depois lá para o fim dos horas, que é a parte importante, né melhor filme, melhor atriz, melhor ator, estamos completamente mortos. A, a, a garganta está seca, a boca está seca, nós já não conseguimos quase falar, só queremos comer, é, passa meio o risol, E é tipo, ah, olha, Emma Stone, melhor atriz. Pois é esperado, não é? E toda a gente, tum, 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 não, assim, como assim, essa
0: piada.
1: Claro que, claro que acaba por ser uma coisa um bocado mais para nós. Sim. No fim. Como é todo o programa, porque nós não temos muitos ouvintes, né? Uh, uh, claro que nós nos esforçamos para quem está a ouvir goste. Uh, mas eu não faço isto, como é óbvio, com, com perspectivas sim. de fama, né? Exato. Um, mas, mas se se juntarem e fizerem uma coisa, acaba por, por criar um sim. laço também Sim, Isso que
0: tu disseste é importante, porque não é uma desculpa para não haver brio naquilo que se faz. Sim, sim. É mais no sentido de independentemente de tu teres ou não audiência tens sempre algo a retirar do teu projeto exatamente, eu estou a ganhar experiência disto e estou a ganhar felicidade
1: também uh, nem que, que haja alguém a ouvir ou não, eu esforço-me da mesma forma eu sei que não há muita gente a ouvir mas, é. mas vale a pena pôr esforço lá olha, o que é que tu achas que
0: este programa te trouxe mais pessoalmente aquilo Precisamente o que eu estava a dizer, aquilo que conseguiste tirar do programa. mais pessoal eu, Por exemplo, eu sinto que estou muito mais capaz de falar e controlar o meu discurso do que aquilo que estava no início. Sim, também. Também sinto isso.
1: Mesmo para situações mais profissionais, ajuda. E para fazer rádio, não é? E não só, não só falar no sentido de conseguir falar em público e expressar-me, mas também expressar o que quero dizer sobre filmes, especificamente. Claro que depois isso é cada um com o seu podcast do que Exato. faz, mas, mas no meu caso eu sinto que consegui elaborar as minhas opiniões sobre filmes melhor e ouvir as tuas também, porque repara, o pessoal que eu, que eu costumo falar sobre filmes não é muito apaixonado por filmes, eu tenho um primo meu que gosta muito e com ele consigo ter uma discussão mais tipo, ao meu nível <risos> uh, e sem ser com ele só o encontro mais aqui. Por, contigo, porque. E, e também é preciso que haja uma parte a estimular o meu pensamento, que és tu, especialmente quando temos opiniões contrárias. Que é, quando é mais engraçado. Porque às vezes faz-me ter perspectivas que eu não tinha pensado disso dessa forma e é mais interessante. Mesmo que concordes ou que não concordes. Um, e acho que nos complementamos bem e uh, estimula o pensamento sobre filmes também, que é bom, e analisar arte são sempre, são sempre coisas boas. Um, e pronto, e também, sei lá, uh, melhorar. Uh, Uh, o discurso, o, o filtrar o que vou dizer e o que não vou dizer, se bem
0: eu tenho o um filtro um bocado largo, mas pronto. Expressar uh... ideias complexas, porque muitas vezes tens que falar de coisas que não são fáceis de transmitir. São... Por
1: rádio, não é? Tô... Isto é um Sim. sentido que está a passar, aquela é a bem, tu,
0: tu gesticulas muito, <risos> não é? como os ouvintes podem, <risos> podem constatar. Não, mas quando tu vês um filme, tu tens ideias e com qualquer peça, peça de arte. Tens ideias que são muito próprias da tua mente, são quase imateriais, não é? Olha aqui uma boa prova daquilo que eu estava a dizer. Um, não, muitas vezes não há palavras para descrever aquilo que, que o filme te incutiu. E é um desafio tu chegares aqui e tentar transmitir a quem está a ouvir e um ao outro. Sim. Esse, quanto a episódios mais pequenos, localizados, concretos. Engraçados que tínhamos durante este, este percurso. Eu lembro-me que logo nos <risos> primeiros episódios... É assim,
1: deixa-me só referir que nós tivemos três tentativas de piloto. Uma, uma sucedida, não é? Porque opa, ainda estávamos a aperfeiçoar o programa também.
0: Sim, houve ah. alguns atrasos do ponto de vista de, da estrutura entre as para rádio. rádio. Nomeadamente com o, com o logo, o primeiro logo que nós tivemos. Entretanto já foi alterado, mas demorou algum tempo a ser feito. Sim. E nós aproveitamos essas semanas para irmos gravando mais, sabendo que provavelmente não iam sair. Sim,
1: e acabamos por fazer um dois que nunca saíram, um que era mais do A Star Is Born, era? porque nós também tínhamos a ideia inicialmente de fazer os programas mais temáticos, sim. cada um sobre um tema. O primeiro, por exemplo, era sobre música, e aí falámos do A Star is Born e de outros filmes de música, como é óbvio, isso não, se, não, não, é, não é comportável. Sim,
0: de vez em quando ainda, ainda fazemos isso, mas sim, é mais sim. quando a semana não se propicia a isso. Por exemplo, agora, agora te perdemos um bocado isso por causa da quarentena. Sim. Como não há filmes a sair, aproveitamos para ver filmes mais antigos sim, e trazê-los aqui.
1: é, é todo um bocado esperto mas...
0: mas continuamos a fazer, de vez em quando, um tema. Tivemos o último tema que nós fizemos. Já lá vou, porque também teve um episódio engraçado em volta dele. Mas, mas foi o um, um episódio sobre filmes eróticos André. Ah, sim, sim me tinha esquecido disso <risos> Bem, nos Logo nos primeiros episódios Não sei se foi no primeiro ou no segundo Que nós chegamos a publicar e saiu mesmo na rádio Nós pusemos na descrição que o episódio era mais morto Que o Angélico, Angélico. dos Dizores <risos> E fomos quase imediatamente contactados uh, Pelo Filipe Que continua a ser o jornalador o, o geral, geral. A dizer que não podíamos publicar o <risos>
1: E pronto, e nós também aprendemos a ter um bocadinho de filtro. Sempre já, uh, sempre já levamos uh, as coisas ao limite de, 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 do que é razoável para aí três ou quatro vezes. Sim. Continuamos a tentar. Há umas certas alturas onde nós estamos aqui no estúdio a escrever a, a, a descrição e a pôr a imagem e o Marco ou eu ouvimos com uma ideia e, e, e o outro diz: É, mas é para pôr isso. Normalmente, normalmente é o Marco que vem com a ideia e eu digo: Ó oh, Marco, mas é para pôr isso? E ele, é. E nós pomos, e depois às vezes passa. Outras vezes recebemos uma repreensão, mas é preciso testar as águas, Exato. testar os limites também. pronto uh, Também, pronto, esse episódio erótico foi o tal que nós pusemos na imagem uma mulher com os seus mega seios.
0: Cobertos com Cober um, um mamilo. Coberto o mamilo.
1: Com, com o coronavírus. Sim, o mamilo o feminino é proibido de estar ali exposto no Facebook, então nós tapamos o mamilo feminino.
0: Estavam apenas dois seios sem mamilo. Sim, e dessa vez não houve problema dentro da rádio, houve sim. problema sim com as redes sociais, Exato. que não gostaram muito da ideia. O
1: próprio do Facebook <risos> uh, que mandou abaixo a imagem. Uh, pode ser que o, o coronavírus seja demasiado parecido com o um mamilo e de reminiscência da mama feminina mas, mas enfim uh, tem alguns episódios engraçados assim
0: também tivemos o um episódio do nosso aniversário enquanto programa ah, foi relativamente pouco quer dizer, já foi há um, foi, quase um ano foi quase um ano nós né? o, o tempo passa a correr <risos> uh, onde trouxemos os nossos imensos amigos e fizemos um pequeno jogo também foi bastante divertido.
1: Sim, é um jogo quiz que tem as suas particularidades. Foi é um filme, episódio mais livre, né é? Sim. Até, até foi maior em tempo. E divertimos-nos imenso. E lá está. Pronto, nesse alguns episódios, nomeadamente talvez os Oscars e, e esse, somos um bocadinho mais descuidados com o ouvinte. E é um bocadinho mais diversão aqui. Que são coisas que nós também temos que tirar. Claro que acho que ouvir pessoas a divertirem-se é inerentemente divertido. Mas, mas os outros episódios têm, têm efetivamente... Repara, eu nunca preparo exatamente o que vou dizer nestes episódios Sim. Mas enquanto eu estou a ver o filme, que já é o trabalho de casa, entre aspas Eu estou sempre a pensar no que vou dizer aqui, mais ou menos Estou sempre a pensar, eu gosto ou não gosto disto E eu... o que é que eu vou dizer no programa, mais ou menos Tem uma linha estruturada Portanto, isto temos algum trabalho por trás Não é muito trabalho, isto não dá é muito trabalho O maior <risos> trabalho que dá é efetivamente vir aqui gravar e falar Em termos de tempo mas, hum, mas não sei mas é um trabalho que eu vejo sempre não como uma carga, é bem-vindo primeiro porque eu gosto muito de ver filmes e depois porque é um estímulo é Sim. um estímulo para fazer coisas fora de estudar né, e da faculdade e sair de casa e é um estímulo para pensar mais sobre os filmes uh, e para fazer o programa, que eu gosto efetivamente de estar aqui a fazer o programa
0: para concluir este pequeno exercício de autorreflexão, hum, tivemos mais Pessoas que acabaram por passar aqui no programa, algumas juntaram-se a nós fizeram uns fizemos programas. Uh, tivemos aqui, por exemplo, o Miguel, chegou a cobrir programas onde tu não estavas. E fez os Oscars também. Fez os Oscars também. Uh, sei lá, pessoas que se lembraram que queriam ver a rádio e acabaram por colaborar connosco no, num ou noutro programa. Eu acho que nós acabamos por desvalorizar isso, ou seja, uh, se calhar olhando para trás não é a primeira coisa que tu pensas que aconteceu. Mas aconteceu e acho que também é, é bom para o programa trazer pessoas novas, ter novas pessoas a dar as suas opiniões, sim, ter sim. dinâmicas diferentes, porque eu a ti já te conheço muito bem, já sei que tipo de discurso é que tu tens, quando é que eu te posso interromper, quando é que não posso e às outras pessoas não e é sempre desafiante. Sim, sim. Uh, concordo contigo. Uh, não trazemos muitos convidados porque, na verdade, não temos acessos a
1: contactos de pessoal, efetivamente, do mundo de cinema e também não somos um programa que se assenta mais em entrevistas e... Um, um modo mais sério uh, também não trazemos eu pessoalmente não trago mais de pessoas que eu conheço porque não tenho pessoas assim tão apaixonadas para falar aqui sobre filmes e sim. ter um discurso mais uh, mas sim, é sempre bem-vindo tanto é que nos Oscars por isso é que não ficamos também só cá os dois primeiro porque Lá está. Quanto mais gente, mais diversão há. Mas uh, depois também porque é ir ver as outras opiniões e, e né, trazemos mulheres para a passadeira vermelha porque é sempre útil. Porque eu gosto de comentar vestidos, mas o meu conhecimento é finito.
0: Bem, espero que tenham gostado de ouvir as nossas experiências. Já sabem que podem preencher o, o formulário de inscrição no site Engenharia Rádio em engenhariaradio.pt Barrinha, colaborar Sim, também penso que é Está senão...
1: lá, tá lá em <risos> cima, é só procurar E uh... em breve também teremos informações Sobre possíveis recrutamentos Sim, uh, estamos mais focados na área da redação Escrita de noticiazinhas E produção, o que nós estamos a fazer neste momento Fazer um podcast Ou juntar-se a um podcast existente E se são alunos da UP vão receber muito brevemente No vosso e-mail uma informação sobre isso uh, Se não são alunos do UP É a alternativa que o Marco disse O site está sempre aberto para vocês
0: se tiverem alguma ideia já em mente, vão pensando nela e se tiverem interesse, lá está, cultivem essas ideias se quiserem falar connosco, falem connosco mandam um e-mail a perguntar informações e nós, ou até pelas redes sociais eu responderei, que será da minha responsabilidade o recrutamento é mais da tua Sim. e para terminar este programa falta apenas falar dos filmes que vão estrear em Portugal na próxima semana não são muitos Uh, para além de algumas re-releases de filmes mais antigos temos mate me por favor, O Legado Mãe Fora, Dia Santo em, Ca... Dia Santo em Caso perdão. Capitão Dentes de Sabre e O Diamante Mágico Mulheres ao Poder, O Ninho e O Sal das Lágrimas como eu disse, nada de muito especial foi o Desliguem os Telemóveis desta semana estaremos de volta na próxima se tudo correr bem e podem voltar a ligar os vossos telemóveis Engenharia Rádio Música a 100%